1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel
0: Legrand. Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné sous sa forme extra-ball et une nouvelle fois réuni en public euh, au Club de l'Étoile à Paris pour une nouvelle séance de projection. Cette semaine, on va regarder euh, AI de Steven Spielberg et on va en causer avec mon camarade Rafik Joumi. Salut Rafik. Salut Thomas. CénoCiné extra-ball spécial AI et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Graphique, quelque chose me dit que on va peut-être parler aussi un petit peu de Stanley Kubrick. Je vois pas ce qui te fait dire ça, mais effectivement, il oui, y, 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 y,
1: y a un vague rapport. Et effectivement, un vague rapport qui nous porte sur à peu près une vingtaine d'années, euh, puisque donc AI est un, un projet que Kubrick a développé pendant très, très longtemps. Euh, on a entendu parler pour la première fois, euh, nous, à notre petit niveau de nerd de A.I. Euh, après la sortie de, de Jurassic Park, euh, donc en 93 euh, où tout d'un coup, James Cameron et, Sp- et Kubrick ont chacun annoncé un projet euh, qui tenterait de pousser un petit peu le cinéma encore un peu plus loin que, que ce que Jurassic Park avait, mené, avait amené, et euh, avec l'idée de créer un être humain euh, en image de synthèse, donc artificielle. Et, et donc, c'est la première fois où on a entendu parler à la fois d'Avatar, Euh, qui était donc déjà en cours d'écriture à l'époque et et AI Euh, cependant ce qu'on a appris encore plus tard euh, c'est l'implication que Spielberg avait sur sur le projet puisque donc Kubrick et Spielberg se fréquentaient dès les années 80 en, en secret, et il valait mieux que ce soit secret parce que je pense que la critique inter- internationale n'aurait pas supporté un tel choc non. puisqu'elle avait tellement Son l'habitude de prendre l'un pour taper sur l'autre que d'apprendre que c'était les meilleurs amis du monde aurait vraiment remis en cause beaucoup de, de, de dogmes euh, et en fait de temps en temps Kubrick aimait bien demander l'avis de Spielberg sur certaines certaines, euh, certaines choses et sur un film comme Haï, il, il, il il a poussé le bouchon jusqu'à exiger que Spielberg ait dans sa chambre un fax, une ligne secrète de fax, où il pouvait lui envoyer euh, dessins de pré-prod, etc., et, auquel Spielberg pouvait... Bon, bref. Et la femme de Spielberg c'était, c'était euh, détestait cette machine, parce que évidemment avec le décalage horaire, c'était oui, la oui, nuit que le, fax, voilà, que le fax voilà. arrivait, <rire> et que Spielberg se levait en robe de chambre pour aller choper <rire> les trucs. Euh, donc ça, on ne sait pas très bien combien d'années ça a duré, mais c'est, c'est, on est encore au milieu des années 90, euh, et euh, la technologie n'étant évidemment pas au point, le projet est sans cesse, sans cesse reporté. Néanmoins, connaissant Kubrick, on sait qu'il y a eu un travail phénoménal qui a été, oui. qui a été abattu. Et, et à la mort tragique de, 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 de Kubrick, en fait, c'est Christiane, sa femme, Christiane Kubrick, et Yann Arlan son beau-frère, qui ont demandé à Spielberg de reprendre le, de reprendre le la main. Manger, Spielberg, ouais. au début, s'est complètement dégonflé parce qu'il se sentait absolument pas. en le, le droit moral mmh. de faire un film à la place euh, du maître et il a vraiment fallu le, l'insistance euh, de Yann Arlan qui était convaincu que, qu'il y avait que lui pour le faire euh, oui. à la hauteur de ce que Kubrick aurait, aurait souhaité euh, pour que le film puisse se faire sachant que Kubrick avait déjà de son vivant plusieurs fois fait remarquer à Christian ou à Yann Arlan que à son à son sens euh, Spielberg était capable de choses dont lui n'était pas capable il, il en fait il admirait Spielberg pour sa capacité à, à à, à atteindre le cœur des spectateurs. Euh, et Kubrick n'a, n'a jamais cherché que ça en fait. Il oui. a vraiment cherché toujours à parler au public. Il se trouve que ses films sont un peu hermétiques pour pas mal de gens et font un peu peur, etc. Mais lui, son, son but c'était quand même d'aller vers le public. Euh, et il admirait Spielberg pour cette capacité-là. C'est pour ça qu'il avait laissé tomber son projet Ariane Papers oui. euh, sur voilà que, qui se passait durant l'Holocauste, le, considérant que seul Spielberg pouvait faire un film sur sur un tel sujet. Donc, euh, quand Spielberg finit par entamer Artificial Intelligence, il le fait donc avec tout ce travail euh, euh, qui, a été, qui a été réalisé au, au préalable. Et il y a aussi un, un, un aspect du film qui, va lui, qui lui est très proche, euh, qui est euh, le, la persistance du mythe de Pinocchio. Je, je parle de mythe, même si c'est un conte de fées, mais je vais expliquer oui. pourquoi. Euh, euh, considérant que enfin, Spielberg l'a toujours, a toujours considéré Pinocchio comme, un, comme quelque chose de fondamental dans sa propre euh, carrière et c'est une des raisons pour lesquelles il y avait déjà la chanson de Pinocchio dans, dans Rencontre du troisième type c'est quelque chose qui lui est très intime hein. euh, donc, euh, donc le film que, que, que vous allez voir euh, qui traite comme son titre l'indique d'intelligence artificielle à recours à la fois euh, au, au, au mythe de, de, de Pinocchio, mais aussi, dans la grande tradition cubriquienne, euh, une, une relecture euh, assez savante de, de l'Ancien Testament. Euh, alors ça n'a pas vraiment été euh, remarqué, j'ai l'impression, à, à la sortie du film, et on, on y viendra
0: là. Oui, à la la, sortie, la sortie a été des, aussi du film. Toute une épopée à voilà. elle-même, en
1: elle-même. Euh, mais, euh, mais vous allez voir dans le film des, des séquences qui font... Euh, référence euh, euh, à la genèse, c'est-à-dire la création par le logos, par le verbe. Vous allez avoir des séquences sur le fruit défendu, euh, sur la chute, euh, l'abandon de son par son créateur, euh, sur une terre hostile. euh, Vous allez avoir des références à Abel et Cain, euh, vous allez avoir des références au déluge, qui est constamment rappelé dans, dans le film comme une possibilité qui attend l'humanité. Euh, assaut de Megamort avec toutes les séquences qui se passent à Rouge City, euh, etc. Alors pourquoi euh, c'est, c'est quoi le rapport entre Pinocchio et, euh, et les, les chapitres de, de, de l'Ancien Testament Tout simplement, euh, l'Ancien Testament, on peut s'amuser à considérer que ça est un texte qui a été écrit par quelqu'un de très très inspiré en 500 avant Jésus-Christ. Il y a, y a des gens qui pensent ça, ou bien considérer que c'est le la, la, la résultante d'une tradition orale qui remonte oui. dans la nuit des temps. C'est un best-of ce, voilà, de la tradition un of, orale. grosso modo, de, 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 des récits de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité se raconte à travers ces récits-là depuis des temps immémoriaux oui. et bien avant l'invention de l'écriture. Et qu'en fait, ce qui est euh, encapsulé dans ces textes, pour certains très courts, c'est une somme d'expériences humaines. Euh, quelqu'un, un, un conférencier m'avait bah, fait cette remarque que je trouvais très judicieuse il dit, le texte d'Abel et Cain, c'est un texte qui fait à peine de feuillet, qui est très très court et il disait, il y a là-dedans l'intégralité de la carrière de, 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 de Dostoyevsky, pardon. <rire> et, et quelque part il a raison euh, c'est, 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 ce sont des, des récits qui ont été affinés par des sommes et des sommes et des sommes et des sommes d'expérience, d'expérience humaine et euh, haï d'une certaine façon ne cherche pas tant à raconter à un futur euh, probable de développement de l'intelligence artificielle, qu'à comprendre qu'est-ce qui a constitué l'intelligence humaine, c'est-à-dire que de, à quel moment on est passé de de de, de l'animal à l'être conscient et moral, euh, et, et en fait, bah, on est on y est passé par ces étapes qui sont résumées dans ces dans, dans ces mythes, et évidemment, pour ce Pinocchio ne parle pas d'autre chose oui. que de de la constitution d'un d'un être en fait de la de la naissance d'une âme et d'une conscience d'une conscience morale. Donc, on voit, à ce que je suis en train de, de, de dire là, qu'on a affaire à un projet qui, sur un plan, on va dire, strictement intellectuel, a des ambitions manifestes, ce qui est, pour le public et pour la critique, no- normal et attendu de la part de quelqu'un comme Kubrick, mais évidemment, Totalement pas du tout attendu normal, de la part d'un voilà. Spielberg. Spielberg. Euh, donc... Euh, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, Spielberg va tenter de s'approprier un, un, un projet qui n'est pas le sien, qui a été au départ vraiment conçu pour quelqu'un d'autre. Et, et, et lui, sa, bah, sa façon de procéder, c'est de, non pas de diluer, mais de, de, de faire passer par l'émotion euh, les, les, les mécanismes qui peuvent mener le spectateur à... à à s'éveiller à une, ouais. à une idée. Et à, là où, où Kubrick avait plutôt tendance à lui imposer le symbole et à oui. lui dire en gros démerde-toi avec c'est ça, avec ça fait l'effort pur, d'aller voilà. vers, oui. vers, vers, le, vers le truc. Euh, et, et, et c'est là peut-être où, où, où le film va être victime du, du nom de son de son réalisateur, c'est que Aïe va vraiment pardon euh, être accueilli comme euh, basiquement ici contre les robots. quoi. Euh, la critique de l'époque n'a fait absolument aucun effort pour oui. regarder ce film euh, ou, ou, ou le questionner. Déjà, elle a, elle a commencé par considérer que c'était un film pour enfants parce que ça mettait en scène un enfant, ce qui est la chose la plus stupide au monde. Moi, c'est quelque chose que je ne montrerai absolument pas à mon gamin avant qu'il ait au moins 15 ans. Euh, c'est un des films les plus dépressifs de, de, que j'ai pu voir et pas seulement dans la carrière de, de Spielberg, mais un des films les plus dépressifs tout court. Les, si on commence à rentrer dans le film, on on s'aperçoit que les enjeux qui, qui, le, qui le travaillent et qui ont trait à notre humanité sont d'un pessimisme euh, extrêmement alarmant. Quoi. Il est en train de nous, nous dire, mais peut-être que votre quête n'a absolument aucun sens en dehors de celui que vous lui donnez. Quoi. Et ça, c'est terrible comme, comme message Spielberg, parce que c'est Spielberg qui arrive à rendre ça euh, digeste, hein, mais c'est super dur. C'est, c'est, et il y a un seul pays, alors je ne sais pas si c'est la Suède ou la Finlande, il faudra que je vérifie, j'ai l'impression qu'il y a un seul pays où ils ont compris ce qu'était le film et il a été interdit au moins de 16 ans là-bas. Euh, et ça a fait rire tout le monde à l'époque. Ah, ils, sont con, ils ont interdit un film pour enfants, ils l'ont interdit au moins de 16 ans. Non, ils ont juste regardé le film, c'est tout. Euh, donc voilà, le, le, euh, c'est, c'est vraiment le, 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 le film qui a vraiment révélé le malentendu persistant qui poursuivait Spielberg depuis les débuts de sa carrière. Spielberg est un des cinéastes les plus importants de l'histoire de, du cinéma. Kubrick en était parfaitement conscient et, 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 l'estimait et pour le reconnaissait, cette raison, et le reconnaissait pour mmh. cette raison-là. Euh, la critique et une partie du public n'ont toujours pas compris à quel point Spielberg, mmh. c'était ça. C'était là-haut, tout là-haut dans, au, au, niveau des, des, au niveau des étoiles. Euh, donc Spielberg a fait tellement d'efforts pour, pour tenter de s'approprier ce matériau sans jamais euh, trahir euh, les intentions euh, du maître C'est, euh, c'est-à-dire qu'il a, dû, il a, il a gardé les symboles, ils sont là mais ils sont diffusés euh, il y en a, Que du coup il y en a un de, de, de symboles que je trouve terrible parce qu'il annonce la, la façon avec laquelle le film va être mécompris. Euh, au tout début du film, vous verrez dans la scène euh, à l'hôpital, le, le père euh, discuter avec un médecin, et euh, sur les murs sont dessinées des images qui sont tirées de différents contes de fées, et il y a une insistance sur une image en particulier, qui vient du conte d'Andersen, Les Habits Neufs du Grand-Duc, qui est un conte moins connu que, 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 que d'autres, mais dont le thème et euh, l'incapacité à voir les choses en fait oui. euh, qui raconte vraiment comment les gens sont aveuglés par leurs propres présupposés et ne voient pas l'évidence alors en l'occurrence que le grand duc est nu puisqu'il se balade à poil au milieu de la, f- de la foule et il y a juste un enfant qui remarque qu'il est nu en fait ils sont tous en train de se persuader qu'il a la plus belle robe du monde bref parce que les, le, leur conditionnement f- au regard fait qu'ils voient ça quoi. et j'ai trouvé ça dingue que, que que ce film qui allait être à ce point pas vu euh, nous, nous nous invite à nous intéresser euh, aux habits neufs du grand duc euh, dès, 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 dès le début, quoi. Euh, je pourrais, voilà, je, bon, je pourrais m'arrêter sur chaque séquence tellement euh, elle est, elle est riche de de symbolique. Voilà, tenter de vous expliquer pourquoi on voit au début euh, le, l'enfant euh, naturel de, de, de ce couple qui est enfermé dans la glace et pourquoi David, à son tour, sera enfermé dans une même capsule glacée vers la fin. Enfin, tous les rapports qu'il y a entre, euh, entre les deux. Euh, pourquoi est-ce qu'il utilise le même plan euh, de rétroviseur qu'on avait déjà dans Jurassic Park et dans Duel pour, euh, pour, pour filmer David lorsqu'il est abandonné il enfin, Spielberg s'en est servi vraiment comme euh, un, 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 un film qui regarde sa propre carrière, sa propre fa- façon de faire du cinéma et la propre carrière de, de, de Kubrick, de Kubrick ouais. tout en faisant, encore une fois, un film qui raconte toutes ces choses que j'ai tenté euh, très maladroitement de vous, de vous, de vous exposer. <rire> Donc, mais c'est un film extrêmement dense. Euh, à l'époque, j'avais dit en deux lignes que c'était une œuvre qui grandira avec le temps. Je parlais pas tant pour les autres que pour moi, en fait. Parce oui. que moi-même, je savais, quand je l'ai découvert, que j'avais compris ça, et qu'au oui. fil des visionnages, j'allais vraiment commencer à, à, à voir toute l'étendue de ce que, de ce, que ce film euh, nous propose. Mais, mais en gros, euh, ce film tente de raconter l'histoire de la conscience de l'humanité. Euh, David est actionné, euh, vous le verrez, par plusieurs mots-clés, euh, dont Socrate. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que Socrate était, euh, a été une date dans, 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 dans l'histoire du développement de la conscience humaine, puisque... Alors, je suis désolé pour le terme, ça fait un peu pédant de dire ça. Euh, il a révélé que l'intelligence était l'intériorité qui se révèle à elle-même. Bon, ça, si vous voulez la citation. C'est voilà. Voilà, <rire> ça, ça fait chic de dire ça en plein podcast nociné. Incroyable. Donc quand vous voyez que David découvrir l'intérieur du visage d'un, d'un modèle de David euh, et tenter de, de, de s'y mettre, oui. on, est, on est vraiment dans, la, dans cette configuration socratique à, à, à fond. quoi. Euh, quand vous voyez David au fond des océans, devant la statue de la fée bleue en train de la prier, et que la voix vous explique qu'elle l'a priée pendant 2000 ans. Je peux vous le révéler comme ça, hein, c'est peut-être choquant, mais en réalité, dans l'humanité, il y a eu des gens qui se sont mis devant une statue d'une femme comme ça, virginale, pour la prier pendant 2000 ans aussi. Euh, on, on, on a vraiment l'histoire de notre propre conscience, et donc du coup de nos religions, de nos idéologies, etc., qui est mise en jeu là-dedans. Mais dans, un, dans une vision extrêmement pessimiste de, de quête, de quelque chose d'inutile en fait et en l'occurrence la, la quête de sa de, de son rapport à une mère euh, idéalisée qui qui n'existe plus enfin en gros c'est ça oui. la, la, la quête de David quoi il y a une séquence euh, qui est qui extrêmement casse gueule euh, euh, à l'époque euh, qui m'avait fasciné qui était celle du docteur No euh, avec le personnage joué par euh, Robin Williams enfin c'est Robin Williams qui donne sa voix au docteur No oui. euh, que je pense pas mal de spectateurs ont été gênés par cette scène parce qu'ils la trouvent stupide, parce qu'en gros, t'as ces deux androïdes qui sont en train de poser des questions idiotes entre guillemets au docteur No, et en fait, ce sont pas idiotes, ces questions. Euh, c'est C'est, on, on, c'est une, une séquence qui tente de nous faire comprendre comment une machine réfléchit et donc de nous donner la distance qui nous sépare d'une, vraiment d'une intelligence artificielle dans l'accession ou non à, la, à l'intuition parce qu'en fait c'est de, le problème de ces deux personnages c'est qu'ils n'ont pas l'intuition oui. qu'un, qu'un, qu'un humain mais ils ont eux accès par contre à une logique qui est beaucoup plus poussée que la nôtre Alors, en réalité cette séquence elle est très complexe dans ce qu'elle raconte mais pas au niveau superficiel quoi. et je ne connais qu'un autre exemple de scène qui est tenté de faire la même chose dans, dans, dans ces mêmes années là, c'est la scène de l'architecte de Matrix Reloaded oui. qui repose sur le même principe. C'est-à-dire que c'est pour moi une scène qui est plus compréhensible pour une machine que pour un humain. Et je l'ai vu en salle à chaque fois que j'ai vu Maîtrise Rue Tout le monde est sur sa chaise en train de se pencher <rire> en avant. De dire, mais qu'est-ce qu'il est en train qu'est-ce de nous raconter Alors qu'une machine trouverait ça, mais genre, mais c'est évident ce qu'il est en oui. train de dire. C'est d'une logique pure. Ben oui, mais on n'est pas des êtres de logique pure, on est des êtres humains. Et notre façon même de penser, de voir le monde et de le conscientiser, elle passe par tout un mécanisme de d'intuition et, de, et d'analogie que, que les machines n'ont pas. Euh, donc c'est, voilà, c'est, c'est quand même un film qui jongle avec tous ces thèmes, ces thèmes-là. Et voilà, bon, on pourrait le faire image par image. Peut, voilà, ça nous donnerait un podcast sans, sans fin. <rire> c'est un film passionnant, mais je pense que ce conte qu'il y a au début, donc les, les habits neufs du Grand-Duc, encore une fois, celui qui voit que le Grand-Duc est nus, c'est un enfant. Donc, d'une certaine façon, il nous invite à regarder le film de la façon la plus innocente possible. Oui. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée de regarder Aïs et de le regarder d'une certaine façon comme Spielberg a voulu qu'on le regarde. Et quelque part, peut-être même Kubrick qui aurait souhaité pouvoir faire un vrai conte à la Pinocchio. Donc, regardez-le comme, comme en, est, en étant un enfant et peut-être que, contrairement à Un spectateur sur trois à l'époque, vous ne verrez pas apparaître ces fichus aliens qui ont obsédé, (rire) euh, qui ont obsédé les spectateurs parce que tout le monde a vu des aliens dans ce film. Euh, Donc c'est un film qui s'appelle Intelligence Artificielle. Donc euh, voilà, Euh, le film débute par. l'image d'un être filiforme qui est le, le logo d'une entreprise et vous verrez quand David arrive chez ses parents, la première image, la toute première image qu'on a de David c'est une image où il est aussi également euh, filiforme oui. et il les effraie euh, pour ça et cette image filiforme, elle, elle, elle est en fait un idéal des machines euh, et lorsque vous verrez un personnage qui ressemble à ça dans le film, ben vous saurez que c'est les machines qui ont fini par atteindre leur idéal euh, mais à l'époque, donc des spectateurs étaient convaincus de regarder donc l'invasion des aliens de la planète Sglurb et on va leur dire non, ça ça s'appelle intelligence artificielle. Quoi. Euh, mais c'est vraiment c'est le malentendu qui a concouru à ce oui. film, a, a révélé beaucoup de choses sur le, sur le rapport de, de Spielberg à la, à la critique et à une partie de son public et, et, et a eu des conséquences. Moi, à l'époque, j'avais euh, interviewé la, la productrice Bonnie Curtis Bon déjà qui m'a confirmé euh, le travail obsessionnel qu'avait été ce, ce film-là. Hein. Elle, elle me disait en plus elle était enceinte la pauvre à l'époque où le film se faisait. Elle me disait qu'il faut pouvoir euh, tenir le coup quand, quand Steven vous appelle à, à 3 heures du matin, du matin pour vous demander euh, un, un abat-jour avec une couleur extrêmement spécifique <rire> parce que bon parce que vous vous retrouvez dans x 4 à, à traverser tous les <rire> états du <rire> pays à trouver un magasin ouvert voilà, à, de cette couleur-là de cette spécifiquement. Couleur-là, quoi. Mais ça donnait une idée donc de l'obsession du personnage qui dormait pas la nuit qui bossait là-dessus mais aussi de la précision de sa mise en scène oui. parce que évidemment tout le monde Enfin, tous, les, tous ceux qui s'intéressent au cinéma savent que le mythe autour de Kubrick, c'est que c'était le réalisateur le plus maniaque de tous oui, les qui temps, que, que, qui voilà, qu'il n'y avait pas un euh, seul grain hasard, de oui. riz dans, dans, oui. dans le plan qui n'avait pas été précisément calculé. Donc Spielberg se retrouve aussi à, à, à devoir se mettre à, à ce, ce niveau-là, canvara, oui. et c'est pas quelqu'un de, de, de maniaque dépressif oui. comme, l'était, comme l'était Kubrick. Donc, euh, donc il a vraiment, il a, il, a, il a été immergé là-dedans, et quand il a vu, en définitive. Que ce que le public, une partie du public et de la critique avait reçu, c'était Iti contre les robots. Ça a été un, un déchirement pour oui. lui. Alors ça se, face, ça se voilà. ressent
0: quelques années plus Exactement. tard. Exactement. Bonnie Curtis, notamment. Bonnie Curtis,
1: l'interview était un peu délicate parce que j'essayais de lui faire dire les mots, et elle voulait pas les dire. Oui. Mais bon, alors en réalité, elle, elle me parlait de dépression nerveuse. Hein. Oui. Euh, il n'était pas venu faire la promo, etc. Il était super mal. Euh, et effectivement dans les films suivants qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois de sa carrière il a commencé à faire des films où en gros il disait aux spectateurs démerde-toi, oui. ce qui n'y avait jamais arrivé c'est toujours quelqu'un qui est allé vers les, vers, vers les gens mais des Minority Report, la Garde de Monde etc, il y a vraiment des ou Munich ou des tas de oui, films, unique, il a plus Peur aujourd'hui de ne pas être compris. Oui. Avant, c'était une obsession. Il fallait que tout le monde comprenne ce qu'il, fa... ce qu'il faisait. À partir d'ici, c'est bon, bah s'ils si peuvent pas comprendre, tant pis, quoi. Je vais faire mon truc. Quoi. Mmh. Donc ça l'a, euh, ça l'a fait grandir, mais d'une façon assez douloureuse. Euh, donc voilà le, aussi le, le rôle que ce film aura joué dans. Mmh. Dans sa
0: carrière, Et il aura remis des décennies avant de, on va dire, réaffirmer, recréer au effort son, son affiliation à Kubrick. Oui, Ça a attendu oui. Ready Player One oui, où, oui. Il se, où il s'est remis dans les pas de, de Shining. En sale
1: gosse, en sale gosse, en ouais, 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 avec ce côté avec de d'honneur. Je ne euh, le respecte pas voilà. parce que je sais que je ne peux pas le respecter. Ouais. Ouais, tout à fait. Euh, ce qui n'était effectivement pas du tout le cas quand, quand, quand il a fait AI. Il l'a fait en état de flip, quoi, du genre, je travaille dans l'œuvre, dans les oui. pas du grand maître, quoi. J'ose même pas imaginer comment on peut vivre un truc pareil. <rire> quoi. Euh, donc voilà, c'est un film important dans la carrière de Spielberg. C'est un film important dans, dans l'histoire du cinéma, tout simplement. Il est aussi peut-être effectivement arrivé à une époque un peu délicate, puisque donc, euh, septembre 2001, on va dire qu'il s'est passé quelques trucs oui. dans le monde qui ont Bon, qu'il y avait un peu un basculement de, de beaucoup de choses qui ont été mises en jeu. Que, comment dire que le l'innocence de David à, nous, à, à vouloir nous parler d'un futur euh, d'un futur probable qui n'était pas des plus des plus optimistes ben, c'était peut-être pas dans voilà dans la <rire> dans, dans la ligne de mire on a préféré <rire> Fast and Furious euh, <rire> donc euh, donc voilà euh, je vous invite ce soir à à, à à découvrir un un film qui est vraiment un film de Spielberg et Kubrick euh, on peut pas détacher les les, les deux c'est leur alliance euh, un film que peut-être vous ne comprendrez pas dans sa totalité c'est pas la peine d'aller chercher au fin fond de l'image, tel détail, etc. Ça viendra avec le temps. Euh, c'est un film qui, se... voilà, qui peut s'apprécier euh, de, façon, de façon multiple. Et je pense que la façon la plus simple d'y pénétrer, c'est euh, d'avoir les yeux d'un enfant pour voir petit
0: à petit que le grand duc est nu. Magnifique. Rafik, bon, je propose qu'on le regarde. Le film, maintenant, on est prêt. Je pense qu'on est, on est à 100%. Merci beaucoup, merci. Euh, <rire> Rafik. Merci, merci au Club de l'Étoile et au public, évidemment, pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Puis on vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.